1: God morgon. Hej, hej på dig. Hej.
2: Hej. Du har en massa,
1: massa saker att bläddra i
2: här. Det, verkar, ja. det här verkar allvarligt, det känns som om jag kommer...
1: Kommer på efterkälken.
2: Ja, jag har faktiskt inget. Jag har en kopp kaffe.
1: Ja, men nu, det räcker nu. långt. Och nu ser det ändå ut som du har förlorat. Så ja, men jag har det. Jag, jag. jag ja. kommer tillbaka om en sekund.
2: Ja, jag ska för underhålla lyssnarna så länge. Ja, ja. är när man är gift med en otroligt organiserad person. Då är det mycket papper överallt. Den kända förpappringen av samhället.
1: Och, och Anar jag lite besvikelse i din röst där?
2: Nej, det
1: Alldeles jag för för dig.
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Hör du, det finns ganska mycket att prata om.
2: Ja, jag hoppas jag inte få in ett ord, för jag inte har några papper. Ja, men du kan börja <laughs> jag, du, för det verkar mycket på hjärtat.
1: Ja, alltså jag tycker det här var otroligt intressant och var därför jag skrev en kolumn i fokus om Mauricio Rojas, som ju är en intressant person som har gått från Moderaterna till Liberalerna. Och som skrev en intressant artikel i Svenska Dagbladet. Han har hållit på mycket med integration och han betecknar sig som väldigt liberal. Och han ville prata om den liberala nationalismen. Och det skulle då vara en idé som går ut på att man betonar nationalstatens gränser och existens- men ändå behåller liberala tankegångar omkring detta med att...
2: Det där har ju varit i ett par år. Ja, har jag det har ju det. Liberal okay. debatt körde ett specialnummer på det, kommer jag ihåg, för ja. ett år sedan och sånt där. Så ja. Det kom, hon är någon, Precis, någon som skriver en bok också, jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej, det har jag inte... De får, de får ingen det är bara Paris men, och så ja, ja,
1: jag tycker faktiskt att han, han är en ganska hårt arbetande person i Ja, du har med om.
2: Han är um, ju nu. igen.
1: Ja, han är ju riksdagsmål. Mm. Mm ledamot. Mm. Eh, I alla fall så... Ska han
2: nog man, mm. man?
1: Man kan nog anta att han är man. Ja, tror eh, jag tyckte att det blev väldigt tyst där omkring, men just idag eh, denna dag så har då Andreas Johansson Heiner som tidigare var en del typ på Timbro, den liberala tankesmedjan, skrivit i Dagens Nyheter. Eh, och, eh, och där, det är intressant för han eh, vill ju då eh, Göra ett inlägg i debatten om liberal nationalism. Och Där talar han då om att, att nationalstaten det är erkännande den är ju helt avgörande för individuella fri- och rättigheter annars eh, fungerar inte de. Eh, och, eh, men sen, sen så börjar han omedelbart tala om att vi, det där med att samlas kring vår svenskhet. Det, det, det blir problematiskt, tycker han. Samtidigt så säger han att det är okej att särskilja medborgare, svenska medborgare då, från, citat, utlänningar. Och jag, ty jag tycker det här är så otroligt, för det var en å ena sidan och en å andra sidan text. Och den slutar med att jag är rädd att inte heller den liberala nationalismen kommer att utgöra en stoppboll mot sämre alternativ. Det där tycker jag är så talande för hur liberal debatt ser ut. Det går liksom inte att föra det för att det finns aktörer som anser att de står för liksom de grundläggande, riktiga värdena och alla andra har inte riktigt förstått men de kommer antagligen göra det längre fram i världen. Så jag tror nog att vi kommer att få se mer av det här. Jag fick mm. ju också en liten påminnelse yep. av Alexander Bard att han och medborgerlig samling kommer att ägna sig åt liberal nationalism. Mm.
2: Men alltså jag tycker, om man nu ska vara djävlesadvokat litegrann här, han har ju en poäng som är intressant och det är ju liksom när man ställer på, okej okay, vad betyder det här konkret? Om man nu ska ägna sig åt liberal nationalism vad är det för någonting? Vad liksom, hur påverkar det eh, vad man fattar för politiska beslut eller gör det överhuvudtaget eller vad innebär det för någonting? Det är, där är han ju en ganska bra poäng. Eh, sen kan jag hålla med jag tycker inte jag tycker egentligen inte att hans sätt att resonera är är, eller det han säger är problemet utan jag tycker snarare att att, eh, skälet till att man inte får någon intressant diskussion om det här är ju att liberaler börjar den här diskussionen i fel ände tror jag. Alltså de pratar om det som, det är ju Heine också, liksom. de pratar om det som, som det är någon slags konstruktion som man bestämmer sig för och att, att eh, att det finns liksom ett antal... Det är det här gamla vanliga. Liksom, som om, om vi alla var brittiska jurister. Och satt och, och förhandlade om, ja, om, om hur samhället funkar. Alltså utgångspunkten för deras diskussion är fel. Därför att utgångspunkten är att det, det redan finns nationalism. Och att den... Den har historiska skäl till och med grunder för demokratin- och därför, därför så kan man liksom inte, man kan inte välja bort den- utan det är bara en fråga om hur man ska analysera den. Mm. Och där tycker jag liksom är, det är det jag tycker är fel i deras anslag- att de tror att de, de, tror att de kan välja eller inte välja någonting- som faktiskt ja. redan existerar.
1: Ja och det är det jag menar med å ena sidan och ja. å andra sidan. Då erkänner man vissa saker som fakta och andra saker hoppar man bara över. Eh, jag, menar, jag har väl också hört ledande eh, nyliberaler <hör> tala om att, att man är för eh, fri rörlighet. Och att man ska nedmontera nationalstaten med då tillägget. Och då måste vi naturligtvis nedmontera välfärdsstaten. Och det var vad jag skrev i fokus också. Att, men det har vi ju redan börjat med. Sen 2015 så är det ju stora delar av den svenska välfärdsstaten som mm. inte fungerar. Och det är ju till stor del därför att vi hade en oreflekterad invandring till Sverige där vi tog emot människor, många som säkert absolut behövde stöd just då eller en tillflyktsort, men vi hade inga tankegångar omkring det så nu så här i efterhand att låtsas som att vi, 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 vill, vi skulle kunna experimentera med att liksom öppna gränser, det har vi faktiskt redan gjort
2: Det fanns ju en annan del också det där som inte har så mycket att göra med invandring, men det har att göra med det här med, med nationalism det är ju att den generösa välfärdsstaten byggde ju mycket på att invånarna själva höll igen. Eller Exakt. att det fanns social kontroll som gjorde att, att, att folk höll igen. Det vill säga att man hade en ganska tät äh, nation. Äh, och, det, det, och det har ju löst upp. Och det är ju inte bara beroende på invandringen. Det beror ju på globaliseringen, på individualisering, på all, massor massa sådana saker. Och det var ju igång långt innan. Ja. Så att liksom, äh, men det är också en intressant parallell som säger liksom någonting om hur viktig viktiga nationen är för välfärsstaten och framförallt det som, det som nyliberaler sällan pratar om också och tror jag inte riktigt förstår är ju liksom att, att nationen är ju också det finns nästan inga exempel på fungerande demokratier som inte är också nationalstater liksom. det, det finns ett förpolitiskt en förpolitisk eh, gemenskap som, som behövs för att man sen ska kunna ha demokrati. Man mm. måste liksom vara överens om vilka som är vi. Mm. Och man sen ska stå ut med att, att det röstas och att, mm. att, att, att resultat går emot det.
1: Och då kan det ju finnas särdrag också mellan länder, kulturer och nationer. Ja, visst. Uh, ja. jag menar, om man och det är också den här totala historielösheten mm. att man bara ska bolla begrepp. Uh, när du pratar om att det här det finns ju en kontext i vilken ja. alla de här människor kommer in, så tänker jag på det gamla talesätten. Jag älskar de gamla talesätten som unga människor inte förstår. Bra karl sig själv till exempel. Mm. Alltså att det är en skam att inte kunna klara sig själv. Mm. Den värderingsförskjutningen det är väl ingen som mm. hävdar idag. Ens. Ska
2: vi ta någonting lite lättare nu? Vi, wow, såg, vi såg Fablemans. Alltså, ja, det gjorde vi. Äh, Steven, Spielberg. Steven Spielbergs äh, ska man säga, memoirfilm kan man säga? Eller, ja, eller i alla fall liksom beskrivning av sin mm. ungdom fram till det att han börjar i filmbranschen. Mm. Ja. Och den har ju fått väldigt bra kritik. Det har pratats väldigt mycket om den. Men vi...
1: Gillar, det gillar inte den. Inte.
2: Nej. <laughs> det är, och lite för, både lite besviken och lite förvånad.
1: Ja, ja. Jag var övertygad ja. om att jag skulle tycka att den var ja. helt fantastiskt, ja. intressant och kul. Ja. Men... På något sätt så är det dramaturiska berättandet, det går inte ihop. Det här är liksom tablåer tycker jag som ligger, ja. ligger efter varann. Eh, dels, ja.
2: dels hade jag känslan av att det tog väldigt lång tid innan den den kom igång. Alltså den är väldigt, ah. den är långsam på ett sätt som jag inte känner brättar tekniskt genomtänkt. Utan den bara är långsam. Mm. Nästan halva filmen går innan, man, innan det, det händer någonting. Och, och de här, det är klart det händer saker i första halvan. Men, men det är väldigt uttagna saker som, som får väldigt mycket plats utan att riktigt motivera den platsen. Mm. Och sen så är det någonting med det här som du är inne på. att, att äh, Det här med tablåer. Att det känns som om det är liksom brottstycken som inte riktigt hör ihop. Det är någonting med de här personerna, eh, rollfigurerna som beskrivs i filmen som, som gör flera av dem eh, lite poänglösa på något sätt mm. alltså de, är, de är suddiga, de fyller, man ser inte riktigt vilken funktion de fyller och, och antagligen beror på, ska man gissa skulle jag tro att det beror på att han har varit väldigt ärlig, han försöker verkligen beskriva hur det var <laughs> och, och det ju, kan man ju förstå, men det är ju liksom inte riktigt det nej, men, historieberättande handlar om.
1: Nej men det är ju det som är så lustigt efter ja. alla dessa filmer ja. alla dessa filmsuccéer ja. som ja. Spielberg har, ja. så har han fastnat i det där som ja. är, är liksom ett nybörja ja. det spelar faktiskt ingen roll hur det ja. egentligen var utan nej. det är historien som spelar roll nej,
2: och man får ju känsla av, han liksom, har några sådana nyckelscener, en del av dem är bra men, men man får en känsla av, alltså dels drar han ut på dem väldigt mycket, på ett sätt som man gör om det är något som är väldigt viktigt för en själv. Mm. Men inte förstår att det kanske inte är lika viktigt. Alltså, <laughs> nej, publiken har förstått vad scenen ja. betyder innan man är halvvägs igenom så ha, fortsätter den ha, Han är inne
1: med. där på ett leksaksåg som ska ja. krocka framför hans lilla kamera där. Ja, det är en
2: väldigt stor hejkring det men, men där. Det, det var kul att se det men, men det var ju inte som sagt, jag är både lite lite besviken och lite över att det är besviken.
1: Ja, men nu, nu måste vi prata om någonting som vi tycker om Aha. jättemycket att titta på. Oh, som jag tycker är så kul. Reservation Dogs <laughs> ja, är. som är en ja. tv-serie ja. på Disney+. Ja, och jag vet inte riktigt hur vi hamnade där men den här kan man verkligen rekommendera. Mm. Den, den är helt fantastisk. Det är bara indianer eller ursprungsamerikaner som spelar. Det är tydligen också endast sådana som har skrivit, regisserat- roll sitter i, 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 alltså i produktionsteamet. Mm. Och det är den första har jag kollat upp tv-serier- som helt och hållet inspelade i Oklahoma. Ja,
2: det kan jag <laughs> tänka på faktiskt.
1: Den, den är så otroligt kul- där karaktärerna verkligen är utmejslade, begripliga och ja. rörande. Och ja. sen dessutom tycker jag att man får veta saker- Alltså, man utgår ifrån att mm. det här är en upplevd känsla som stämmer med någon rimlighet. Mm. Liksom. Mm. Hur är, hur är, vad är problemen i reservatet? Hur är självuppfattningen? Mm. Hur förhåller sig människor till varandra? Äh, jag det är, är väldigt
2: intressant. Jag har tänkt på att vi har sett den här nu. Vi har sett första säsongen ungefär. Jag tror det finns två säsonger ute. Det som jag har tänkt på det att det är slående hur sällan det förekommer indianer eller ursprungsamerikaner i. I amerikansk film i TV. Ja. Alltså det, nu, nu är de ju en väldigt liten andel av befolkningen, men de är ju en historiskt viktig del. Alltså det, mm. de, 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 de har en väldigt viktig roll i i landets historia och mytologi mm. Liksom. Mm. men på något sätt finns de inte riktigt i alltså de dyker upp ibland som enstaka personer, här mm. så big chief, liksom dyker mm. upp någon tyst stor person som, mm. som inte säger någonting och är mystisk och sådär mm,
1: går in och ut i rummet, men här
2: ser man liksom i en vardag, här är det ju ställt ganska kul att de som är vita i det här samhället är liksom avvikande, de kallar sådär, <laughs> de kallas för liksom, white. White, sådär, white Steve och sådär heter de då liksom. <laughs> och Jesus heter alltid White Jesus <laughs>
1: Alltså jag tycker, jag tycker den här är fantastiskt. Ja, och det känns som att jag verkligen får, får inblick i någonting som jag inte visste att jag inte visste till och med. Nej. Ja, och det, så det finns mycket sådana jag detaljer.
2: Jag tycker det bara i hur de talar engelska, alltså en del har chatsmelodi. Så man, utan att liksom vara expert eller veta så mycket om det så förstår man att det här är, det här är liksom ett sätt att tala engelska på... Om man egentligen har som första språk något av indianspråken, <laughs> ja, för att satsmelodin är helt fel. Liksom. Den är så, på ett helt annat sätt. Och det är väldigt intressant.
1: Mycket bra gjort. Och sen mm. det här, aho, Ahå! <laughs> det, det hade jag ingen aning om. Det, det tror jag liksom är mer att ja, skämt. Det är väl
2: en stereotyp grej. Det är sådär okay. alltså så som indianer läter de tidiga kabelfilmerna var allting var. Oh, 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 oh. Du vet, alltså man jag har lekt kabo indian med lite. kanske inte vi gjorde, gjorde inte det varsasån.
1: Nej, vi gjorde inte det varsasån. Inte i hela parken gjorde vi det. Nej, nej. Nej, så det.
2: Har du sett att Fredrik Reinfelt eh, kandiderar till ordförandeposten posten i och nu vill jag att ni lyssnar noga. Ordförandeposten posten i fotbolls Förbundet.
1: Heter det fotbolls... Nej, nej det är de inte det de, de, ännu.
2: Nej, och jag... Det, alltså, det verkar, vi kan ju säga om Reinfeldts chanser verkar ganska små. Det verkar inte vara någon som riktigt vill ha honom. Men det det var inte, det som, jag läser de där artiklarna av den enkla anledningen att jag blir alltid... Min puls går alltid upp när jag läser fotbollförbundet mm. som mm. de tror att de heter. Mm. Alltså det, det här, så här Det finns binde S i svenskan. Mm. Och de... De används, det är inte alltid självklart att man ska använda dem. Men vi säger liksom golvlampa med en bordslampa mm. till exempel. Mm. Eh, eh, men ens, en regel finns faktiskt.
0: Mm.
2: Den är jätteenkel. Mm. Om man har ett bindord i, i början på ett nytt bindord, då ska det vara ett S emellan. Mm. Järnvägskorsning till exempel. Mm. Det är helt enkelt. Mm. Och därför ska det vara fotbollsförbundet. Och så kallar man det för fotbollförbundet. Då är man helt enkelt illiterat. Mm. Man, kan, man kan inte svenska. Mm. Och nu alla tidningar. Alla, alla som kandiderar till den här posten. De gör sig till idioter. Därför att de tror att de måste kalla fotbollförbundet för fotbollförbundet. Bara för att man har haft någon idiot som inte kan svenska som har döpt det. Mm. Det är klart att man ska göra. Det är klart att vi ska börja kalla det för fotbollsförbundet. Tills de skäms så mycket som de lägger dit sitt S.
1: Det, tycker jag också. Det här är ju naturligtvis en, en väldigt fin illustration till någonting som jag har tänkt rätt mycket på på, på sista tiden. Ja. Det här med att om man faktiskt är en språknörd mm. så har man ju, alltså alla nördar, de åtgjuter numera någon form av status <hör> utom språknördar språknördar är outcasts för att man får liksom inte säga att det heter inte så mm. eller det finns en anledning till att man säger så här mm. det får man inte säga, man mm. får inte vara språknörd
2: mm. och det tror jag det stärker
1: som, både dig och mig att vara språknörd. Det
2: är som sådana här sådana här ölhipsters skulle säga, så att säga det går lika bra med pripsblå <laughs> Exakt. Det, gör det, ju inte. det gör ju inte Nej. det
1: så att, och det kan man ju aldrig gå med på Nej. Varför Precis. får man vara nörd men inte språknörd? Ja, Fråga till vår lyssnarkrets. Svara gärna. Vi, ja. vi vill gärna veta. Usch. Svar till en som undrar. Sen, sen har jag ägnat jättemycket tid här på sistone åt eh, de här två dokumentärproduktionerna om kungen. Mm. Eh, nämligen, du och jag var på en, en visning av... Eh, Filmen som heter Kungen av Karin Al Klintberg. I Malmö. Vi var, Malmö. Vi var fyra personer i en stor. jättestor äh. lokal. Ja. Eh, och eh, det var den. Och sen så har, vi ju, har i alla fall jag eh, binge tittat på Salindeborgs serie. Mm. Jag som inte heter riktigt. Kungen med två ansikten. Mm. Precis som att inte alla människor har minst två ansikten. Det måste man ju ha nästan va? Annars så är man ju väldigt endemotionell.
0: Mm. Ja,
1: jag, jag, jag... Förhoppningsvis fler än två. Fler än två, mm. absolut. Eh, jag måste bara säga att jag, det, det, jag har skrivit om det här också i fokus som ni naturligtvis uppmanas här med att läsa. Jag, jag är förvånad över den här glada eh, amatörismen som, som, som liksom omger de här två produktionerna. När man ställer så här om man är intresserad av kunglighet och monarki helt självklara frågor där svaren snarare är helt självklara. Eh, så att jag, jag måste säga, och det har jag skrivit nu och vi behöver inte prata mycket mer om det eftersom jag utgår från att jag kommer att bli läst i fokus. Men, men det, är ju, det är ju själva Fan. den, <laughs> själva den. Okay. att man inte ska kunna förutsätta att folk kan någonting om vårt statsskick utan allting är kungen har åt immunitet. Ja, her har jag just det. Jo, det. har han ju. Uh, mm. Och så vidare. Det, 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 det ja, vi kan säga att det politiska föreningen är väldigt du... s, intervjuad i Åsa Lindberg serie.
2: Men det är som du skriver i i den där i Grenej Fokus nu har Jag som sagt jag har inte sett hela Lindbergs men du skriver ju där att att de här, båda de här produktionerna på olika sätt kommer ju att handla mycket mer om de som gör filmen än den som filmen handlar om oh. det vill kungen oh. det handlar om av och, och Salindeborg snarare än om, om kungen ja. och det kan ju vara intressant fast kanske inte så kanske intressant. inte
1: jätteintressant <laughs> Nej. Nej, kungen firar i alla fall 50 år på tronen i år det, det är du klar. över
2: ja det vi är klart ja,
1: det, det, det kan ingen
2: ta ifrån det honom det kan ingen ta ifrån honom heter. precis Ja. Vi ska prata ja. tråkiga gamla ordspråk. Har du lagt märke till de här barnbilderna som dyker upp? Gratulationerna. Den är, är det Expressen är en artikel i Expressen idag. Ja. De har dykt upp i, det är ganska roligt för det här är alltså sådana här pappersvirala grejer. Alltså någonting som blir mm. viralt, inte på nätet utan i gamla fina papperstidningar. Det är sådär mm. som Nya Värmlands tidningar, Norrköpings tidningar, Sörmlands nyheter, mitt i Danderyd. Det är såna här små bilder som sätts in ibland av föräldrar och farföräldrar och sådär på ett barn. Så står det till mm. exempel stort grattis till vår lilla stjärna Haspi som fyller år den tjottonde i andra. Eller... eller um, eh. Grattis eh, Torsten för att du klarade sin skolan. Vi <laughs> är så stolta över dig. <laughs> Vad är
1: det för någonting?
2: Ja, alltså, det intressanta är för att den här barnet ser väldigt konstigt mm, ut. Det lite ser Ja, och det visar att den här bilden då, som, som finns i olika versioner det är en rysk influencer som har lider av någon slags syndrom. <skratt> så att Aha. han är 19 år gammal men han är ungefär en meter hög och har liksom en, ett väldigt barnsligt ansikte. Buxenbar och Det, ansikte. det är mm. någon, någon eller några som har börjat använda hans bild och skickar in till de här familjesidorna i Sverige och ingen vet riktigt vad det här är för någonting. Oh,
1: är det är sjuk!
2: Ja, visst är det. Det är ganska ganska roligt. Den här influensen heter, ni kan läsa om det i Expressen om ni, om ni vill, men... Finns kanske någonstans också. Men den här influensen heter alltså Hasbulla Magomedov och är mm. 19. Han har tydligen, jag vet inte om han syns till så mycket på sistone för att när kriget bröt ut när Sovjet eller Ryssland gick in i Ukraina så poserade han mot uppenbarligen mot kriget mm. det kanske inte gjort honom så populär i Ryssland men, men eh, av någon anledning dyker den alltså upp nu i svenska tidningar som ett falskt litet barn som har klarat simskolan i fyllerålar och, och
1: då stans. undrar man ju vilka det är som sitter ja. och producerar de här gratis ja, är inte det
2: ganska intressant det är liksom någon som har tagit sig an eller några som har tagit sig an det, är någon slags, eh, det vore ju nästan roligt, roligast om det var någon sån här grej som faktiskt hade sprids och det är många olika som gör ungefär som den här grilla stickningen som fanns ett tag förut när, ja. när eh, mest tjejer var det väl stickade saker och klädde in lyktstolpar såhär plötsligt på nätterna i, i stickade små grejer det är kul.
1: Men, men vad säger det här om verklighet? måste, är verkligen inte, verkligheten verkligheten är inte tillräckligt eh, liksom fascinerande skruva. utan man måste skruva till den ytterligare några varför för att känna sig hemma
2: ja för <laughs> jag gillar verkligen det liksom det är liksom, det, jag, är liksom en sån där som, jag tycker liksom att livet är ganska absurt så jag gillar mm. såna här grejer som tydliggör hur absurd livet är.
1: Ja, och gör det ännu mer absurt. Ja, skulle med, ja. det skulle jag nog kanske. Det finns väldigt mycket att säga. Mycket att säga om det ena jag och andra. Med, ja, det finns det. Mm. Jag, jag skulle bara vilja flika in. Jag jag såg jag uppfattade Svenska Dagbladet mm. i veckan att Sverigedemokraterna har spottat upp sig när det gäller sin kulturpolitik och mm. har låtit en av sina företrädare, nämligen Alexander Kristiansson, mm. utnämna Jordan B. Peterson till en av världens största tänkare och filosofer. Det är ett direkt citat. Mm, Härligt. Mm. Alltså apropå den absurda verkligheten.
2: Mm. Ja.
1: Jag vet inte. Jag kände att det där var liksom en stoppål. Jag kommer inte vidare i det.
2: nej. Nej, det var ju lite delad meningen kanske om det, men han <laughs> ja. skrev ju en bok innan han skrev den här som han blev känd för, som jag har lite grann i. Den tycker jag verkar betydligt mer intressant egentligen. Men jag vet inte om jag skulle kassa honom som världens största tänkare. Då, förlån, när han
1: slutade för... var intressant som han blev riktigt stor.
2: Ja. ja, jag vet inte. Nej, han blev i varje fall betydligt, han blev mera, ska man säga, en, en stereotyp. Men det är väl det, är det man ska bli om man ska sälja. Mm. Är det inte så? Jo,
1: Sen finns det ju de som inte behöver um, jobba så mycket som han för att bli kända, kända som stereotyper. Vi har de, har de här fina...
2: Eh, Påvrätten för Västra Sverige. Ja, <laughs> som det lyckades här. Ja.
1: inte förstå ordet snippa.
2: Nej. Hela det där är, bara, det där är bara löjligt naturligt Vi får väl se om högsta domstolen tar upp det där men det som är intressant som har hänt med det efterhand det var ju att det här var en sån här dom i, det kan ju vara lite olika vad målet handlar om, det här var en sån här dom i, i hovrätten där man hade två nämndemän mm. när råkade båda vara socialdemokrater. Och nu har ju, är det ju ganska uppenbart vad som har hänt. Nämligen att partiet har gått in och sagt åt dem att de ska säga upp sig. Och de har gjort det. Vilket då genast har startat den här högst relevanta diskussionen. Om det idiotiska nämndemannens systemet för. Alltså, mm. vi har, Nu har vi en massa folk som pratar om att, att det är livsfalt när politiken lägger sig i domstolarna. Och ser i Ungern och bla bla bla. Mm. Nu har vi ett typexempel på just det här. Mm. Nu har vi ett parti som har sagt åt sina nämndemän att avgå. Därför att de har tagit ett partiet fel beslut i ett, mm. i ett, i ett, i ett rättegång. Och liksom det enda att man kan dra det är att vi måste ju bli av med det här jävla systemet. Det är ju ja. sjukt att ha ett system där de som dömer i rätten representerar eller är ju valda av ett parti. Mm. Det är ju helt sjukt.
1: Ja, politiska nämndemän.
2: Ja, och det enda skälet vi, det det, det, det skäl vi fortfarande har kvar det är ju att Partierna behöver lite platser att putta undan folk liksom, och någon, någon, någon slags...
1: Det får vara slut på det där bidragssystemet.
2: Det är helt vansinnigt. Och vill man ha ett jurysystem, det kan jag förstå. Men då ska man ha en jury. Då får man väl liksom gå till ett riktigt jurysystem och inte hålla på på det här sättet.
1: Mm. Tänk att du var en snippa så skulle välta det här. Ja,
2: just det. Just det. Ja. Jag vill bara avsluta. Du kanske mera men Nej, jag har mer saker. Mig, för mig varje för varje Kommer du ihåg familjen Flinta?
1: Jaha, kom ihåg. Ja, det är klart. Flintstone, Flintstone, Mr Flintstone. Och
2: jag måste säga att jag har sett den här annonsen nu. Det här, det här tror jag är i svenskans uh, Perfect Guide. Mm. Uh, Sotheby's, uh, Skeppsholmarna, alltså mäklarna,
1: mm.
2: de har en mäklare som heter Henrik Flinta. Det är bra. Ja. Och han ser naturligtvis vänlig och förtroendengivande ut som mäklare och skrivare. Mm. Men också lite grann som om man skulle kunna förekomma i, i serien Familjen Flinta. Han säljer nu fyra villor här. Och jag måste säga att jag, jag blir nästan nyfiken på, nu är vi inte på, på, den, på den foten. Att vi kommer kunna köpa några av de här villorna. Men jag är nästan lite sugen på att ringa till Henrik Flinta. Bara för att, bara för att mm. prata med honom. Mm. Är det inte kul? Tycker, Och sen tycker
1: jag, så det här, tycker jag, det här fastnade jag på, ståkig Patriciervilla i Eskilstuna, ja. så är det liksom ett tegelstensmonster, ja.
2: som visserligen är stort, men
1: Patricier.
2: Ja, men det var mm -hmm. tanken. 50-tals... Nej, 38 faktiskt.
1: 38. Det
2: kanske är säkert väldigt välbyggt. Ja. 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 Men jag tycker det är fantastiskt alltså, Henrik Flinta.
1: Henrik Flinta.
2: Familjen Flintas representant. Det
1: kommer nog att, att gå bra det här.
2: Ja, jag tror det också. Ja. Jag bara vad du säger, va?
1: <laughs> På dig då. Hej då. Hej.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more